0: Esperanza Radio Apreciados amigos, les saludo al pastor y doctor Jorge Eliester Rico En esta ocasión, volveremos a abordar un tema de suma importancia en esta serie sobre el sábado, la ley y la gracia del Señor. Quiero hablarles a ustedes en este momento acerca de la ley en el Sinaí. La Escritura registra que después del diluvio, la primera persona que aparece registrada de la cual se dice que guardaba los mandamientos de Dios, era Abraham. Este dato aparece registrado allí en el libro del Génesis, en el capítulo 26 y en el versículo 5. Cuando usted analiza a Abraham, va a encontrar usted que el trasfondo cultural de Abraham denota la importancia de esta declaración de un hombre de Dios que observaba los mandamientos de él. Cuando vamos entonces a leer la historia y el trasfondo de Abraham, vamos a notar algo bien interesante a continuación. Abra su palabra o su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículos 28 en adelante, y usted se va a encontrar allí, en forma interesante, que este Abraham, del cual se dice que guardaba los mandamientos de Dios, era de origen babilonio. Él venía de Ur de los Caldeos, y de allá Dios lo había sacado para traerlo a la tierra prometida. Sí, mi estimado amigo, este es un dato muy importante porque nos muestra que la ley del Señor era primero conocida por los gentiles, los babilonios, antes que llegase a existir sobre la tierra, un israelita. Cuando ya la ley del Señor es expresada por él en el monte Sinaí, vamos a encontrar que el pueblo que se encuentra favorecido en ese momento, escuchando las palabras de Dios, es el pueblo de Israel. Pero note lo siguiente. Antes del Sinaí, varios indicadores nos muestran que la ley del Señor estaba grabada en la mente del ser humano. Y por eso se muestran casos de individuos violando la ley de Dios y mostrando sus consecuencias. Cuando vamos al Sinaí, ahora vamos a encontrar que el pueblo de Israel, que ha, ha sido librado de Egipto, ha salido del Éxodo... En, ...o ha salido por medio de un éxodo, ahora se encuentra delante del Creador de los cielos y la tierra... ...se encuentra delante de su Liberador para recibir una vez más los mandamientos... ...ya en esta ocasión escritos por el mismo dedo de Dios en dos tablas de piedra. Estimado amigo, cuando vamos a la ley, vamos a encontrar entonces algunos detalles que aparecen registrados allí, que son de suma importancia tener en cuenta para poder comprender la relación entre el sábado, la ley y la gracia. Primer elemento que sale a relucir, en el libro del Éxodo, capítulo 20, aparece registrados los diez mandamientos de la ley de Dios. Pero, en primer lugar... Antes de usted empezar a leer cada uno de estos mandatos, note, note cómo Dios introduce su ley al pueblo. Capítulo 20 del libro del Génesis, versículo 1 y versículo 2. Noten cómo reza la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Quizás para un lector casual esta referencia pueda pasar por alto como simplemente unas palabras adicionales, no obstante, para una, una, un lector asiduo a la Escritura, alguien que presta atención a los detalles va a encontrar que en esta introducción sobresale un elemento importante de Dios, antes de presentar la ley, los diez mandamientos, Dios primero se presenta como aquel que ha salvado a Israel de Egipto, lo ha sacado de casa de servidumbre y lo ha traído libre, fuera de Egipto. Este punto me presenta a mí a un Dios que es Redentor y a la misma vez refleja la gracia de Dios. Así que la ley antes de ser escrita en dos tablas de piedra. Es precedida por una declaración. Que involucra la gracia divina. Al sacar a Israel libre de Egipto. Sí, mi estimado amigo. Este es un punto esencial. Para entender el principio de la ley de Dios. Porque la ley no sería guardada. Para que el pueblo de Israel obtuviera la salvación, la ley de Dios sería guardada porque el pueblo, por la gracia y misericordia divina, ya había sido salvo. Cuando usted toma tiempo de analizar Éxodo capítulo 20, va a encontrar algunos detalles concernientes a la ley. En primer lugar va a encontrar que la manera como la ley fue dada al pueblo de Israel en ese momento, no que fuera dada por primera vez, porque recuerde, la ley ya era conocida anteriormente, pero en este momento Dios la está escribiendo en dos tablas de piedra. La manera como Dios las escribe y la da, está estructurada de una manera general, pero es bien interesante. Acompáñeme a la pizarra brevemente. Esta estructura general nos presenta que los primeros cuatro mandamientos muestran nuestro deber y nuestro servicio y lealtad a Dios. Regulan nuestra relación con Dios. Los siguientes seis mandamientos, del cinco al diez, entonces ahora están regulando nuestra relación con el ser humano, con nuestro prójimo. Y de esta manera, el ser humano tendría entonces una guía para sus relaciones tanto con Dios, para también con sus semejantes. La estructura de la ley de Dios no solamente estaba escrita en dos partes generales, sino que ahora la estructura nos presenta también un énfasis particular. Y este énfasis hace que la ley sea ahora escrita ...en tres partes... Acompáñeme ...una vez más... ...a la palabra de Dios... ...y también... ...venga conmigo... ...al pizarrón... ...vamos a escribirlo... ...la estructura general... ...se subdivide en dos partes... ...la estructura de énfasis... ...se subdivide ahora... ...en tres partes... ...la primera parte... ...la componen los... ...primeros tres mandamientos... ...uno al tres... ...y estos primeros tres mandamientos cuando fueron escritos, incluían aproximadamente 62 palabras o 62 vocablos. Luego viene el cuarto mandamiento y para escribir el cuarto mandamiento se toma ahora 52 vocablos aproximadamente. Luego entonces viene la tercera parte, que son los... Los mandamientos quinto hasta el décimo, y entonces, si usted se toma su tiempo para contar cada uno de los términos con los cuales se escriben los últimos mandatos, va a encontrar que aproximadamente son 40 palabras para describir los últimos seis mandamientos. No sé si esto le dice algo a usted, mi querido amigo, pero a mí me enseña bastante. Me dice a mí que el sábado tiene una cantidad similar de palabras a las que se utilizan para hablar de los primeros tres o los últimos seis, lo cual me indica a mí que el sábado no solamente es central dentro de la ley de Dios, sino que a la misma vez presenta una transición natural entre la relación de Dios con el hombre... Y la relación del hombre con su prójimo. Estructuras que nos ayudan a comprender cada vez más el carácter del Señor. No obstante, vamos a notar otro elemento importante en cuanto a la ley de Dios. Una vez más, la palabra de Dios es tan diáfana que nos da ciertos detalles que solamente un lector casual pudiera pasar por alto, pero yo sé que usted es una persona cuidadosa al leer la Escritura y usted le va a prestar la atención necesaria. Cuando usted lee la ley de Dios, tal como aparece registrada en el libro del Éxodo, el capítulo 20, los versículos 3 en adelante, usted va a encontrar otro detalle, Dentro de la ley de Dios, aproximadamente ocho mandamientos de los diez que aparecen registrados en Éxodo capítulo 20 comienzan con una negativa, no, solo dos de ellos no comienzan con esa negativa, ¿le ha llegado a usted a prestar atención a ese detalle?, no sé si en algún momento le ha llamado a usted o le ha despertado algún interés particular, pero es un detalle que a mí me parece fascinante al leer, al, al analizar y querer entender los mandamientos de Dios. Porque esta negativa, este no que aparece allí, en ningún momento elimina la gracia de Dios. En ningún momento elimina el concepto de que Dios es su libertador a la misma desde que es su creador, sino que antes, por el contrario, ese, esa negativa resalta la gracia de Dios y resalta el poder que Dios tiene para cuidar y para trasladar a su pueblo de un lugar a otro. Ahora, entendamos esto un poco más de cerca, mi querido amigo. Cuando hablamos de la negativa con la cual comienzan la mayoría de los mandamientos de Dios... No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás su nombre en vano, etcétera, etcétera. Esa palabra no es una palabra muy interesante. Al igual que en el idioma griego hay dos formas de decir no en el Nuevo Testamento, el idioma hebreo también tiene dos formas de decir no en el Antiguo Testamento. Acompáñenme a la pizarra. Vamos a aprender estas dos palabras. La primera negativa se la voy a escribir tanto en el hebreo como también la voy a transliterar al español para que usted haga la relación. La primera es lo, esta es la transliteración, lo, quiere decir no. La segunda es al. Y también quiere decir no. Ahora usted dirá, ¿cuál es la diferencia? Le explico cuál es la diferencia. Mientras que lo no, es una negativa fuerte, firme, y que se aplica en términos generales, incluyendo la intención que la persona pueda tener en la mente, al... La segunda negativa solamente habla de negar una acción individual, una acción particular. Por eso cuando usted va a analizar a Jesús en el sermón del monte, no sé si usted se acordará en el capítulo 5 de San Mateo cuando Jesús dijo, Oísteis es que fue dicho? No matarás. Mas yo os digo, cualquiera que en su mente ya odiare a su hermano, o le llamare eh, con mala palabra ya mató a la persona noten ustedes que según Jesús el entendimiento de Jesús el acto de no, de no matar no solamente involucra la acción sino también el pensar Jesús también dijo oísteis que fue dicho no adulterarás mas yo os digo cualquiera que deseare una mujer en su mente ya adulteró mi querido amigo cuando hablamos de la negativa lo, tal como lo hemos escrito aquí en la pizarra, no estamos hablando simplemente de una acción particular, no robará un carro, no robará un libro, no, no matará a una persona. Está hablando de un mandato general, firme y que involucra también la intención que se genera en la mente y que termina realizándose con el acto. Ahora bien, esto me indica a mí entonces que con el uso de lo, en lugar de en lugar de no util, de utilizar al, este uso me da a mí entender que a través de los diez mandamientos, el Señor en ese momento está protegiendo la relación entre él y el ser humano y la relación entre el hombre y su prójimo. Esta es la grandeza de nuestro Dios, mi querido amigo, porque Dios desea que ustedes y yo, al vivir por gracia, la gracia que Él nos dio a partir del momento que Adán y Eva pecaron, podamos todavía hoy vivir en armonía con Él, y en armonía con nuestros semejantes. Este uso de la palabra lo. Además de proteger la relación con Dios. También me presenta a mí. Que no elimina su gracia. Sino que a la misma vez arroja más luz. En cuanto al significado de la ley. Le explico por qué. Cuando usted va una vez más al libro del Éxodo, en el capítulo, diez, el capítulo 20, perdón, usted va a encontrar que los primeros tres mandamientos comienzan diciendo lo. Comienzan diciendo no. Quiere decir entonces. Que cuando Dios me dice a mí, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas arriba o abajo en la tierra. No tomarás mi nombre en vano. El Señor no solamente está salvaguardando mi relación con Él en acto y en pensamiento, pero a la misma vez, noten cómo me introduce el próximo mandato. En el cuarto mandamiento, que me invita a mí a descansar en el día sábado, el cuarto mandamiento no comienza con lo. Es más, la negativa no aparece allí. El cuarto mandamiento, capítulo 20 del Éxodo, versículo 8, comienza de una manera positiva. Acuérdate del día de reposo. Para santificarlo. Hay una transición. Hermosa. Donde entonces ahora. Comenzando con lo. En la transición. El Señor ahora quiere que yo sea bendecido. Y que mi tiempo que yo tenga de duración aquí. Sea bendecido. En mi relación con él. Una transición positiva. Pero ahí no termina, ahí no para todo. Vayamos ahora al siguiente, a la siguiente mitad general. ¿Cómo comienza la siguiente mitad de la ley de Dios? El quinto mandamiento. El quinto mandamiento me dice a mí, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Note una vez más, el quinto mandamiento tampoco es iniciado con una negativa. No comienza con lo. El quinto mandamiento ahora me, pra, me provee la transición, una transición suave para pasar a la, siguiente, a la siguiente mitad de la ley de Dios. Cuando vamos entonces a la parte final de los mandamientos de Dios los mandatos del sexto hasta el décimo una vez más se vuelve otra vez a introducir lo o la negativa no ¿qué le dice esto, eso a usted mi querido amigo? Dios es un Dios sabio es grande Dios no está presentando una ley para que la persona en forma legalista o extremista quiera alcanzar la salvación. Ese es un concepto que tanto en tiempos antiguos como en tiempos modernos, algunos lo han manejado. Pero al presentar la ley de esta manera... Dios está presentándole a su pueblo una perspectiva completamente positiva acerca de su ley. No solamente Él dice que quiere proteger nuestra relación en general entre Él y el ser humano, y el, y el ser humano con su semejante, sino que a la misma vez me está diciendo a mí, Dentro de esa estructura de los mandamientos, hay uno que es central. Y ese uno es aquel que lo invita a usted a acordarse del séptimo día, a acordarse del sábado para santificarlo. Ahora, dentro de ese mandato general concerniente al sábado, le presento algunos detalles adicionales. Acompáñeme al libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 8 en adelante. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios ahora bien ¿quién estaba involucrado en la observancia de este sábado que según la estructura se presenta como un mandamiento que es central y transitorio entre la primera mitad y la segunda mitad de la ley de Dios ¿quiénes debían de observar? algunos pensarán que de pronto era solamente para los israelitas. Basado en que Israel lo está recibiendo en ese momento de parte de Dios, escrito en dos tablas de piedra. Hay quienes quizás mencionarán, bueno, quizás no tanto eran los israelitas, eran los judíos. Pero pensar que fueran los judíos, de pronto denota un poco desconocimiento de la palabra de Dios, porque judíos eran solamente aquellos que eran descendientes del reino de Judá, la tribu de Judá y de Benjamín. Pero en el Sinaí no estaban solamente Judá y Benjamín, estaban todas las doce tribus de Israel. No obstante, ¿era solamente para Israel los descendientes de Abraham, quien fuera Babilonio? Leamos, o terminemos más bien de leer la segunda parte del, manda, del, manda, del mandamiento acerca del sábado. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ¿qué más dice allí? Ni tu siervo, que normalmente eran extranjeros, ni tu criada, ni tu bestia, y termina diciendo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Sí, mi querido amigo, el sábado en ese momento no es dado solamente para un pueblo, llámese Israel. El sábado es dado para todo aquel que viva sobre la tierra, tanto para el natural como para el extranjero. Todos reciben el mismo principio de armonía con Dios. ¿Por qué el sábado entonces es importante? Quizás un último detalle quisiera compartir con usted en este momento, y es el siguiente. En dos ocasiones aparece la, palabra, aparece la ley de Dios descrita en sus diez mandamientos, solamente en dos pasajes de la Escritura. Uno aparece registrado en el libro del Éxodo, capítulo 20, y la segunda ocasión aparece registrada en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5. Cuando usted analiza estos dos pasajes donde se describen los diez mandamientos, va a encontrar que los dos pasajes son muy similares y que la diferencia que usted encuentra aparece solamente relacionada... ...con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esto quiere decir entonces... ...que la razón por la cual se observa el sábado... ...según Éxodo capítulo 20... ...según Dios lo da al pueblo de Israel en el monte Sinaí... ...es diferente a la que aparece registrada... ...y que ahora Moisés le está reiterando al pueblo... ...en Deuteronomio capítulo 5... ...cuando éste se está preparando para establecerse en la tierra prometida. Cuando lee usted a Éxodo capítulo 20, versículo 11, encontrará que la razón por la cual el sábado debe de ser guardado dentro de toda esta estructura de la ley de Dios, es porque Jehová hizo los cielos y la tierra, el séptimo reposó, por tanto lo bendijo y lo santificó. Cuando vamos entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, la razón por la cual Dios manda a guardar el sábado es porque el pueblo fue esclavo en tierra de Egipto y de ahí Dios los sacó con mano extendida, con brazo fuerte, y los trajo a la liberación. Sí, mi querido amigo, a través del sábado Dios se presenta como un, como un Dios creador, y a la misma vez, libertador. Él desea que a través del sábado, usted pueda entonces conocerlo a Él, relacionarse con Él y apreciar la liberación que Él le puede brindar.